0: Bueno, y hoy estamos nuevamente con el constitucionalista académico de la Universidad Católica, Germán Concha, que está realizando estos talleres organizados por el LIBERO para explicar, para responder algunas preguntas básicas sobre el funcionamiento de las constituciones. ¿Cómo estás, Germán?
1: Muy bien, Magdalena. Muy, Muy, buena buena día. Muy buen día. Muy
0: Bueno, la semana pasada acá, en el programa, hablamos sobre lo que significa, toda una constitución, cuestiones más básicas de por qué existen las constituciones uh -huh. en el mundo, qué sentido tienen... Pero hoy día me gustaría partir haciendo una especie de, de análisis genérico de la historia de las constituciones en el mundo. O sea, ¿cuál ha sido la historia, el origen de las constituciones, de dónde vienen y cuál es la importancia que han adquirido y que tienen en, en el mundo?
1: A ver, eh, la idea de contar con una regla respecto del poder es antigua, es muy antigua. Eh, ya los griegos hablaban de la idea de sujetar al poder a reglas y por lo tanto tenían ciertas... Eh, ciertas normas escritas respecto de cómo se cómo se controlaban a los gobiernos o cómo operaban los gobiernos. Eh, generalmente se considera como lo más como el origen más moderno el proceso que tiene que ver con la independencia de Estados Unidos primero después con la Revolución Francesa y después con la independencia del resto de América por un, por un problema que si se quiere es práctico, si tú te independizas y por lo tanto rompes con el poder del cual eras, Colonia necesitas al hacer una afirmación positiva de autonomía. Y una de las maneras de hacerlo era este instrumento, diciendo, me constituyo como país en el fondo. Entonces, usualmente se dice que la primera constitución moderna es la constitución de Filadelfia, Estados Unidos, que es de 1787. Eh, es la misma, ellos solo la han modificado, pero no la han cambiado completa, digamos. Esa es como la apertura de las modernas. Eh, y es un texto escrito que además tiene varias características es el texto que inventa el presidente de la república por ejemplo eh, el texto que inventa el sistema federal hay una serie de características ahí que da lugar a una línea que es la que se ha seguido hasta ahora mayoritariamente que son las constituciones escritas un documento donde tú estableces ciertas reglas el único que es distinto en esto es el Reino Unido, Inglaterra que tiene la eh, característica de que su constitución en el fondo es una combinación de algunos textos con algunas prácticas y con algunas decisiones de sus tribunales tú podrías decir que el origen de la Constitución británica está en la Carta Magna en 1215 y desde ahí ha venido evolucionando hasta hoy día agregando cosas prácticas reglas no es un A prueba y error
0: tú me contabas es bien.
1: mucho de prueba y error es mucho de solucionar un problema darse cuenta de que la solución no era tan buena o era muy buena entonces ir corrigiendo así. Nosotros seguimos más bien la otra línea, más moderna que, que es la que inaugura de Estados Unidos en ese sentido que es pensar que nos podemos sentar escribir en un momento determinado una regulación fija, completa y por lo tanto resolver la mayoría de los problemas de una vez, por decirlo así.
0: O sea, nuestra, nuestra constitución está basada sobre qué tradición constitucional del mundo.
1: Si, si tú tuvieras que mirar eh, Chile ha mirado siempre mucho por una razón obvia la legislación española y por lo tanto mira las constituciones y lo que ha hecho España. Eh, nosotros tenemos como eh, línea jurídica básica lo que se llama en general el derecho continental, por lo tanto tendemos a mirar a Francia en cómo hace las cosas. Eh, en otras cosas, bueno, evidentemente todo el mundo mira a Estados Unidos, por lo tanto es parte de, y en otras cosas se han mirado otros países europeos y ahora último se ha discutido eh, dentro de las discusiones que han aparecido respecto a la constitución de experiencia sudamericana o de otros países latinoamericanos. Pero la tradición más gruesa nuestra es europea continental.
0: ¿Y cómo ha sido Germán la, la tradición de las eh, de las latinoamericana, la tradición latinoamericana de las constituciones. ¿Cómo influye, por ejemplo, el proceso de independencia en América Latina?
1: Lo que pasa es que el proceso de independencia genera, como te decía yo, la, la, la obligación de partir y hacer una declaración de que tú cortas con tu metrópoli porque ya quieres ser independiente, digamos. Eh, hay una frase famosa de Benjamin Franklin que en plena discusión de la independencia de Estados Unidos dice algo así como, o nos ponemos de acuerdo y combatimos juntos, o nos van a colgar por separado. Porque en el fondo lo que estás haciendo es eh, rebelarte frente a la, a, a la metrópoli, por lo tanto tienes que ser capaz de organizar algo que funcione, que constituya un país, etc. Eh, ahora, uno de los problemas que tuvo Sudamérica... En, en el proceso de, de independencia es que la mayoría de los países vivió un proceso de anarquía de inestabilidad, inmediatamente producida la independencia, y en ese sentido una de las ventajas que los historiadores reconocen en Chile, es que Chile se estabilizó relativamente rápido, nosotros hicimos una cosa bastante rara, tuvimos una serie de constituciones que duraron muy poco hasta que llegamos a la constitución de 1833, que es una constitución que dura más de 90 años que o sea, es la que se estabiliza.
0: Desde el primero desde el primer reglamento de Bernardo Higgins, digamos.
1: Desde el primer reglamento de carrera en realidad, porque son tres en la en la patria vieja, si tú piensas eh, hicimos harto intento, porque en, tuvimos uno en 1811, otro en 1812, otro en 1814. Con Higgins tuvimos dos. Uno el 18, otro el 22, es una cosa bien rara porque el del 18 era provisorio, pero bueno, en Chile las cosas provisorias duran, pero en fin, tuvimos el 18 el 22, después tuvimos otro el 23 un intento federal el 26 una constitución el 28 y finalmente la del 33, que es la que estabiliza el país, y esa es la que dura esa es la que dura hasta el año 25 y es la, que, es la que hace que Chile sea reconocido ahí se estabiliza esta idea de que Chile se organiza primero, con relación a algunos de sus vecinos, y que este organizarse primero es clave en que le vaya bien hay una idea asociada a que los los 30 mejores años del siglo XIX de Chile que están entre 1831 y 1861 hay una cierta visión histórica sobre eso diciendo los, los 30 mejores años, donde hay más estabilidad, donde hay más desarrollo, etcétera, tienen que ver con una constitución estable y con un tema que va a aparecer después institucionalmente con presidente fuerte ahí empieza a estar esta idea de que el presidencialismo, el presidencialismo fuerte, de que a Chile le va bien con presidente fuerte eso tiene que ver con eso fundamentalmente con los decenios, digamos que y eso son... es
0: algo que se puede empezar a discutir ahora en la en la conversación actual sobre se ha la discutido
1: mucho se ha discutido mucho si eso es efectivo o no eh, se ha discutido además si la sociedad actual es, es, es le gusta una institución tan vertical como el presidente y por lo tanto si le gusta el presidencialismo fuerte eh, pero por ejemplo si si tú miras historiografía eh, y miras estas consideraciones que se tuvieron en vista antes de empezar a redactar la Constitución de 1980, una de las ideas que había era esta idea de que a Chile le va bien con reglas estables, que eso no es ninguna novedad a todos los países les va bien con reglas estables, y les va mal sí. con reglas inestables, eh, le va bien con reglas estables, y que para eso es muy importante un presidente fuerte.
0: ¿Y cuál es el problema que tiene esto de los estados con régimen presidencial fuerte?
1: Lo que pasa es que, a ver, eh, el régimen presidencial tiene una característica, tiene tiene dos características, si se quiere. Una que separa muy claramente al presidente del Congreso, este, un, este, los que lo diseñaron originalmente de Estados Unidos, y la idea es, en un lado está el presidente y sus equipos, sus ministros, etcétera, y en el otro lado están los parlamentarios. Y tú no puedes estar en ambos lados simultáneamente. Puede ser sucesivamente en el tiempo, primero presidente o primero parlamentario, después presidente, eso sí, pero no puedes combinar, son... Son eh, instituciones separadas Que conversan entre ellas Trabajan entre ellas, pero separadas Y el presidencialismo tiene una característica Que es que Los tiempos de duración de las autoridades Son tiempos rígidos O sea, yo elijo a una persona Por una cierta cantidad de tiempo Y esa persona se mantiene ahí Estoy pensando en el presidente de la república eh, Pase lo que pase, digamos Y por lo tanto El presidencialismo tiene Como virtud este sistema sólido si se quiere, pero como problema y esta es la discusión internacional con el presidencialismo que es más complejo que adapte o que ajuste a cambios de criterio de la población. Pues queda como es como que tú le sacaras una foto a la opinión del país y esa foto quedara pegada en el tiempo. ¿Cómo resuelven eso en Estados Unidos? Periodos cortos. Tú, tú dices claro, como es una foto, ¿qué es lo que hago? Voy a sacar la foto en un poco tiempo más entonces por ejemplo el presidente de Estados Unidos dura cuatro años pero los representantes que son los equivalentes a nuestros diputados duran dos entonces a la mitad de cada periodo presidencial hay una elección completa de la Cámara de Representantes y por lo tanto una opinión una oportunidad de, de preguntarle al país a ver ¿usted está de acuerdo con la correlación de fuerza en el país? Sí, y no si está de acuerdo apoya al presidente si no está de acuerdo cámbela
0: una oportunidad ahora en este proceso en la mitad claro viendo.
1: cosa que nosotros no tenemos Chile tiene un problema en ese sentido porque dejó cuando acortó el periodo presidencial a cuatro dejó a los diputados en cuatro entonces tú tienes un sistema en que le sacas una foto al país, presidente de parlamento y esa foto no se mueve en los cuatro años entonces no hay manera de reajustar no hay manera de que el presidente pueda decir por ejemplo, entré con minoría apóyeme para poder tener mayoría y cambiar no se puede o al revés, entré con mayoría pero al país no le gusta lo que está haciendo, ¿qué hace en Estados Unidos? le, cambia, le reduce a los parlamentarios y lo controla en Chile no podemos porque son porque nos quedamos sin esa elección de medio, digamos. O sea, una discusión
0: o un ejemplo que podríamos empezar a mirar ahora en este, en es este un contexto. Un tema, es un
1: tema, claro. En cambio, el, el, el régimen parlamentario, para ser la otra ejemplo, la ventaja que tiene es que lo que busca es adaptar el gobierno a la opinión eh, predominante de manera política en el país de manera fácil. Entonces lo que tú haces es el gobierno sale del parlamento, quienes gobiernan son miembros del parlamento y dependen de la mayoría del parlamento si las mayorías en el parlamento cambian hay que formar un nuevo gobierno y si ningún grupo político es capaz de hacer mayoría en el parlamento tú llamas a elecciones lo que están haciendo hoy día en el Reino Unido pero no es traumático porque es una manera de hacer el ajuste para nosotros es traumático porque destituir para nosotros significa en los regímenes presidenciales que hay un problema jurídico que hay un ilícito esa es la lógica eh, y es una diferencia muy grande entre un sistema y otro
0: estamos conversando con el constitucionalista Germán Concha, Germán nos quedan dos minutos de conversación eh, quiero preguntarte porque hoy estamos claro, iniciando este proceso constituyente en Chile eh, entonces me interesa esto de tomar la, la historia chilena la historia de las constituciones de nuestro país y poder sacar estas cosas como lo que estamos hablando de, de estos aspectos como el del régimen presidencial eh, y poder ponerlas en el contexto actual para poder discutirlas. Entonces, ¿qué aspectos crees tú que hemos tenido en nuestras cartas fundamentales, en la historia de nuestras constituciones que es necesario rescatarlas y tomarlas para iniciar este proceso constituyente?
1: Yo diría que el más importante es una visión de fondo que está en la Constitución del 33, de alguna manera en la del 25 y en la del 80, pero no solo en los trabajos sino que en declaraciones de los últimos presidentes sobre todo el presidente Jorge Alessandri, pero también en algunas cosas el presidente Montalva, que una idea general de que Chile tiene un riesgo de populismo muy fuerte. Que este es un riesgo permanente, no es una enfermedad como dicen los médicos, sino que es una condición, algo lo tienes que vivir. Y que por lo tanto una de las tareas fundamentales de la constitución es generar mecanismos contra populismo. Que te aseguren que el sistema tenga freno, por decirlo así. Sí, volviendo al ejemplo del auto, este es un auto que requiere un muy buen sistema de frenos. ¿Por qué? Porque tiende, si se lo deja solo, tiende a perder el control. Uh, cuando Que tienes... serían los populismos. Exactamente, cuando tú tienes, por ejemplo, mm. perdónese el ejemplo un poquito más mecánico, pero cuando tienes desalineado el tren delantero de un auto, tú sueltas el volante y el auto se empieza a ir, se empieza a enchuecar al... solo, digamos. Bueno, el, la historia constitucional chilena refleja una idea que ha estado siempre presente que es un riesgo gravísimo en Chile es el populismo, y por lo tanto una tarea fundamental de la constitución es tener mecanismos que aseguren que ese riesgo esté controlado y que por lo tanto estén operando como frenos o como con, o como controles de última, de última oportunidad para hacerlo más difícil para evitar que esa, esa deriva se produzca, porque lo más peligroso es que y por eso usas el ejemplo de la conducción, y quizás es mejor el ejemplo de los botes. La gente que navega sabe que cuando tú zarpas de un punto y te desvías un poquito en el, de, de, donde, de tu ruta original en el momento de zarpar, llegas a un lugar muy distinto, porque eso deriva en el largo en el largo trayecto, es muy grande. Toda la gente que va a los lagos, haga la prueba y se da cuenta que termina en cualquier parte. ¿Y, y, bueno, ¿y qué tipo eso... de
0: mecanismos estamos hablando para poder solucionar este problema y evitar el riesgo de los populismos? Eso,
1: hay varios mecanismos, eso tiene que ver desde los niveles de mayoría, tiene que ver de ciertas reglas de eh, responsabilidad fiscal, eh, tiene que ver con, en el fondo con un sistema que no promete lo que no puede cumplir, aunque sea doloroso decirlo, digamos, ¿no? que, que funciona en esa lógica.
0: Bueno, nos tenemos que despedir. Vamos a seguir retomando el próximo jueves esta conversación eh, y todos estos aspectos que hay que tomar de nuestra historia para poder introducirlo en este contexto actual. Encantado. Muchas gracias. Gracias Germán. a ti,
1: Magdalena.